0: To jest to. To jest to, kochani. My zawsze tak mówimy przy Marvelkach, ale Radek nawet pofatygował się i przyniósł komiks ze sobą. Czemu przyniosłeś ten komiks, Radku?
1: Ponieważ to jest drugi tom Miss Marvel, który nazywa się Pokolenie Czemu, czyli po angielsku Generation Y. I to jest tytuł pierwszego odcinka Miss Marvel.
0: Najnudniejszy wstęp świata w historii tego kanału. Cześć, witajcie w Hype Trainie, pociągu do popkultury. Ja jestem Jacek i ze mną są dzisiaj.
1: Jak zwykle Natalia. Oraz tradycyjnie Radek, który uwielbia Miss Marvel.
0: Tak, wszyscy uwielbiamy Miss Marvel i nie sądziłem, że jeszcze da się bardziej polubić te i ogólnie Miss Marvel jako w całą otoczkę tej postaci. A jednak tak, ten serial nam to udowodnił. Zobaczymy jak będzie w dłuższej perspektywie, ale jesteśmy po pierwszym odcinku. Dzisiaj pogadamy sobie spoilerowo o naszych wrażeniach. Po pierwszym odcinku zrobimy sobie małe omówienie odcinka, co w następnych tygodniach prawdopodobnie już na bieżąco razem z Polską, bo widzicie, następny odcinek będziemy już oglądać na Disney Plus w Polsce. To jest dosyć abstrakcyjne, więc jesteśmy już tak blisko, kochani, zostańcie z nami na kanale. Jest dużo rzeczy tutaj około Disney Plusowych, teraz w samych okolicach startu co dziwnego, hej, jakby dużo zawsze nie było. Ale w każdym razie, o dzisiejszym odcinku Miss Marvel. Jedna, jedno odcinkowa premiera, ale odcinek jest dosyć długi, bo tam ma koło tam pod 50 minut podchodzi. A jakie są wasze wrażenia? Bo jak tu myślacie się z moich entuzjastycznych zachowań? Mi się podobało bardzo. A tobie jak, Natalia?
2: Dla mnie to bardzo, bardzo był, znaczy to jest dla mnie bardzo ważny komiks, więc mhm. dla mnie ten serial też był bardzo ważny. Miałam bardzo wysokie oczekiwania. Bałam się, jak te postacie zostaną pokazane, jak zostanie pokazana cała ta kultura. I powiem wam, że jest Genialnie, jest jeszcze lepiej niż zostało to zarysowane w komiksie. Postaci, które tam mamy są przecudowne, szczególnie postaci rodziców, które są bardzo charakterystyczne i, i bardzo mi się podoba to, jak, jak zostały przedstawione. No i sama Kanmala jest fantastyczna. Te animacje, które w ogóle pojawiają się na przykład w rozmowach jej i Bruna, to robi tak cudowną otoczkę.
1: Ten serial jest... No fenomenalne. Jest
0: cudowny, a ty Radku co uważasz?
1: Uwielbiam ten serial, uwielbiam Ismarlen, ale to co powiedziała Natalia, oprawa graficzna tego serialu, ta, to jak on wygląda. Od pierwszych scen do końca widać, że to jest charakterystyczny styl. Mamy dużo wszelakich animacji, czy to na początku, jak, jak Kamala przedstawia, tak jakby jakąś tam historię Avengers trochę czy... o sobie opowiada, tak jakby w pewien sposób
2: pokazuje, kim ona jest, w jakim ten swój świat fantazji, w jakim żyje, czym ona się jara, to
1: jest przede wszystkim. Czym, czym co jest dla niej najważniejsze?
0: Tak, bo to, tak. co widzimy na ekranie, to jest świat Kamali.
1: Tak, tak. I, i później na przykład te animacje się przewijają, to m.in. w tych rozmowach pomiędzy Kamalą a tak. Brunem. i, czy i na, przykład... na przykład
2: jest wymiana, przepraszam, ci przerwę, tylko chcę to opisać, bo jest ta y, rozmowa Kamali z Brunem przez SMS-y i my, tych, my te SMS-y dostajemy w postaci napisów na drodze, y, znaków y, czy, czy jakichś y, y, afis, afiszów, które wiszą i tam po prostu
1: są wiadomości tekstowe, które oni do siebie przesyłają. No, wygląda to fenomenalnie. Tak. Czy na przykład mamy scenę, kiedy Kamala planuje całą akcję? Jak dostać się na Con, bo to jest właśnie główna fabuła tego epizodu i wszystko jest przedstawione w postaci totalnie przerysowanego filmu wyobrażenia Kamali jak miałaby ta akcja wyglądać rodem z filmów super bohaterskich.
0: Tak, ale nawet nie mieliśmy fragmenty z tych momentów i już wtedy dywagowaliśmy, że tak to coś wygląda jak jakieś pewne wyobrażenie o tym, kim jest Kamala, a nie tak naprawdę co się rozgrywa w serialu i to się rzeczywiście potwierdziło już w pierwszym odcinku, co jest rewelacyjnym uczuciem.
1: Ale co do tej animacji, to była taka jedna scena, która wyglądała po prostu, była odmyślona fantastycznie, kiedy Kamala gada z Brunem odnośnie tego, jak ma wyglądać strój Kapitan Marvel, który przygotowuje na Avengers Con. I wówczas na takim, na budynkach w tle, przed którymi Kamala i tak, Bruno tak, tak. pojawiają się kolejne różne jakieś... Gr zdarzeń.
2: Tak, graffiti, które zaczyna się animować. Świetnie to wygląda.
0: I to jest tak abstrakcyjne uczucie i wiem, co, czego doświadczają czytelnicy starszych komiksów, którzy do, te do, dostają jakieś adaptacje takich, jakichś starszych historii, które znają od dawna, bo to jest rzeczywiście historia, którą ja też poznawałem przez ostatnie lata. Czuję się pierwszy raz, jakby ktoś mi dostarczył adaptację komiksu, na którym mi tak naprawdę mocno zależało.
2: Tak, i, znaczy Ja właśnie też dlatego mówię, to jest jeden dla mnie z najważniejszych komiksów. I... Najważniejszy komiks superbohaterski i, i ta bohaterka jest mi bardzo bliska yy, i Naprawdę, wszystkie obawy, które miałam w związku z tym serialem, po prostu po tym pierwszym odcinku się rozwiały. Wiem, że mieliśmy dużo sceptycznych, po zwiastunach było bardzo dużo sceptycznych głosów na temat mocy Kamali, że to nie będzie wyglądało dobrze, że ta zmiana nie będzie spoko. Uważam, że ta zmiana jest rewelacyjna, że wygląda to bardzo dobrze, że ten pomysł wcale nie jest zły, z tym, że Kamala nie przeszła tergenezy, tak, tak jak mieliśmy to, to w komiksach. Tylko tutaj no,
1: moc dostaje z bransolety po swojej babci. W sumie nie do końca wiemy, co tam dokładnie się zadziało. Znaczy, e, no. Bo jest, mamy tą właśnie scenę, tak jakby tej przemiany kamali, w której ona zakłada tę branzoletę. potem się dzieją jakieś takie dziwne rzeczy, gdzieś się przenosi, coś się dzieje i wraca z tymi mocami. I naprawdę to będzie właśnie ciekawe i zobaczymy jak to pójdzie ten wątek dalej w kolejnych odcinkach. A wiesz co, ci ja się powiem, czy ja tutaj przepraszam, bo
2: wyłączę Natalii spekulację, ale mi się wydaje, że dokładnie wiemy skąd to się bierze, bo y, rodzice Kamali, od na przykład tata Kamali jak siedzą na kanapie, kiedy ona się pyta czy może jechać na ten AvengerCon, on mówi jesteś wyjątkowa, jesteś naprawdę wyjątkowa, jak? albo przychodzi ta bransoleta i ta mama widzi tą bransoletę i robi takie...
1: No. Właśnie to coś... na górę, więc wydaje mi się że oni doskonale wiedzą, że Ach, tylko, tylko nie wiemy co to jest to znaczy, że wiemy, że coś rodzina ukrywa, bo prawdopodobnie o to tutaj chodzi, tylko nie wiemy co to dokładnie jest, skąd jest ta moc bo ta moc nie, nie wypłynęła to. to znaczy prawdopodobnie gdyby, nie wiem Bruno założył tą bransoletę, przyjmijmy to nie wiem czy to by zadziałało w takim sposób nie, nie, przypuszczam,
2: że nie tak, więc... No. Jestem ja, ty... na ciebie
0: paskudnie zły, Natalia. Znaczy pewnie na kogoś bym też był po drodze zły. Bo ja bym prawdopodobnie miał niespodziankę, bo ja się nie zorientowałem tego w ogóle. I na zasadzie ja miałbym, miałbym takie okej, okay. ja miałbym takie miałem, a, nie no żartuję Natalia, ale to byłby absolutny szok, bo z, jakby zupełnie nie powiązałem tego ze względu na to, że w komiksach to tak po prostu nie działało, ale tak rzeczywiście tutaj mamy jakąś zupełnie inną historię, inną genezę ale te moce nawet są zobaczymy jak będzie oczywiście w kolejnych odcinkach więc jest, jest trochę za wcześnie na ocenianie ale tutaj w, w połączeniu z tą taką nieśmiałością Kamali, taką niepewnością, co w ogóle ona może z tym zrobić i takim szokiem na dzień dobry, robią, robią one wrażenie, ale zobaczymy jak to będzie wyegzekwowane w następnym odcinkach. Bo ja
2: tutaj właściwie bardzo ten wątek tego, że rodzice ją chronią i mam wrażenie, mm -hmm. że tutaj nie mamy tylko tego ze względu na no, kulturę i, i na to, że ona jest no, nastolatką, ale wydaje mi się też, że oni chronią ją właśnie przed tymi mocami, że oni sobie zdają sprawę z tego, że Kamala jest wyjątkowa. Jest
1: szansa, że ta bransoleta, że oni wiedzą, że ta bransoleta mogła coś uaktywnić. A co do mocy, to widać, że one działają trochę inaczej niż mocy kamali w komiksie, ale jednocześnie jest na przykład scena mnie. tak, ale jest na przykład inna scena, gdzie tak jakby ten kryształ się staje tak jakby przedłużeniem jej ręki. I to wówczas jest dość podobnie do tego, jak, jak ona tam rozciągała i zwiększała różne części ciała w komiksie.
0: I wydaje mi się, że w tym wydaniu możemy osiągnąć podobne rezultaty, a, ale to może wyglądać po prostu lepiej niż taki... Yy, znaczy wiecie, to jest jednak, pomimo tego, że to jest serial Marvel Studios na o wiele wyższych budżetach niż inne seriale, no to jednak CGI. Więc trzeba uważać i stąpać po tej niebezpiecznej linii i ja się boję, że gdybyśmy dostali taką core kamalę, taką jak w komiksach, to byśmy mieli taką plastelinowato dziwną kamalę, która by trochę nam mogłaby odepchnąć niektórych widzów. Może kiedyś to dostaniemy w MCU, ale może jest jeszcze po prostu na to za wcześnie. Wydaje mi się, że Marvel Studios wie co robi i jakby to to co widzę tutaj mi się podoba.
2: Bardzo mi się też podoba postać Bruna, który tutaj rośnie nam na kolejnego naukowca, który będzie no, w tej jak naszej takiej... Jak w komiksie. tak, ale wydaje mi się, że on tutaj będzie trochę bardziej podciągnięty i w przyszłości on może być w tej naszej drużynie takich no, naukowców, co nie? No, sam zresztą przebrał się za Brusa Banera na ten AvengerCon i hmm. wydaje mi się, że jeżeli kiedyś będą jakieś technologiczne rzeczy do rozwiązania, to wydaje mi się, że Bruno może, może być w tej no
0: tak, aczkolwiek on jest takim y, mądrym gościem na takim, na poziomie, no, takiego właśnie nastolatka. No, nie, nie robi jakichś rzeczy, które nie są niewykonalne w ogóle. Przecież to, co on robi w tym odcinku, Tak,
1: tak. To, 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 to po prostu jest łebskim gościem. W tym odcinku trochę mi zabrakło, że na razie mieliśmy dość mało e, koleżanek Kamali do mhm. Oczywiście tam na chwilę e, nam się pojawiła, to znaczy mamy tutaj przedstawioną jako wroga Kamali. Też, Ale Zoe... on się wydaje,
2: że ona nie jest tutaj to, też do końca pokazana jako wróg Kamali, tylko bardziej jako ktoś, kto sprawia, że Kamala czuje się... To, tutaj mamy tą niepewność Kamali, że Kamala nie jest no pewna tak, ja siebie, to... że ona ma ten taki... Znaczy, bo Zoe nie jest jakby wrogo do niej nastawiona, ona a, nie a... jest w jakiś sposób, tylko wydaje mi się, na razie na ten moment, tylko wydaje mi się, że to, że Kamala jest właśnie taka nieśmiała, sprawia, że ona nie do końca potrafi właśnie z Zoi się dogadać, a wydaje mi się, że te moce mogą pokazać, znaczy to, to są znowu moje spokonacje, ale wydaje mi się, że jeżeli Kamala dostanie moce, też jej pewność siebie będzie wzrastać w stosunku do tego i będzie łatwiej nawiązywać jakby socjalne
1: więzi. Tak, oczywiście. Wiadomo o tym, że te Zoi przeszła w komikcie, tam dosyć przemianę sporą, więc tutaj też można spodziewać tego wątku, A ja na przykład mieliśmy też nakie na bardzo jakichś takich pojedynczych ujęciach w szkole, a można się spodziewać pod tym, jak to zarówno i w materiałach kresowych i jak w komiksie, że tutaj jednak ta rola będzie większa. Wiadomo o tym, że nie, nie da się wszystko pomieścić w pierwszych odcinku, więc prawdopodobnie jeszcze wątki szkolne w większej ilości powrócą w kolejnych epizodach. I I całkiem
0: sporo to... i rzeczywiście nasza Miss Marvel jest taką, nasza Kamala jest taką Trochę no, postacią, z którą można się utożsamić.
1: Tak, bo trzeba powiedzieć, że wszystko to, co było w komiksie, czyli to, że jest ogromną fanką superbohaterów, to dokładnie jest idealnie pokazane przez całe, od pierwszej sceny do samego końca. Widać, jak mamy tej scenę jak, jak Bruno i, i Kamala są na tym Avenger konie i czy sami w tym momencie nie poczuliście, że chcielibyście wyjść na tym takim Avenger konie? W ogóle, jak ja tam słyszałem muzykę z Kapitana Ameryki, uh -huh. z pierwszego starcia, z tego, jak są tam te... Tam był
2: fragment tego musicalu, który mieliśmy też w Hałkaju. Tam była ta, tam był kawałek melodyjny, wydaje mi się, z tego muzykalu, który był w Hałkaju grany na, na tym to by ten... miało
0: sens ogólnie? No.
1: Ale powiem szczerze, że też serial jest fantastyczny pod względem humorystycznym. Wiadomo o tym, że są trochę, bardzo dobrze balansuje, ponieważ sceny jakieś takie bardziej y, poważniejsze są przebrane śmiesznymi, ale mamy na przykład scenę, kiedy rodzice Kamali proponują że Kamali, że może iść na ten Awe że ale przebrana jako Hulk. I ta scena jest. Znaczy, jest jednocześnie niesamowicie śmieszna, ale też smutna.
2: Ona jest przerażająco smutna dla mnie. Dla mnie w ogóle. Właśnie, ale tutaj. Znaczy, no tak wiesz, jest jest taki
0: To jest taki śmiech przez łzy. Widzicie, da się utożsamić i z rodzicami Kamali tutaj, i z samą Kamalą, bo jej reakcja jest jasna, jest impulsywna, ale taka jak każda nastolatka by zareagowała na, na, na takie. Na, to nie jest po jej myśli. Ona nie po to idzie na ten avenger żeby być nagle przebrana zabrana za Halka i latać z po po całym evencie, a z drugiej strony to, że rodzice Kamali poczuli się urażeni tym pomimo tego i szczególnie sam ojciec Kamali, który starał się w tym przypadku i pomimo tego został odepchnięty. No, jakby czuć ból tutaj wszystkich na ekranie, ale no, to jest chyba będzie taki główny motyw przewodni tego serialu, że znaczy, jakby te starcia. między... w ogóle trzeba porozmawiać o rodzicach Kamali.
2: właśnie to o tym chciałam powiedzieć, no.
0: ojciec Kamali jest o wiele bardziej ciepłą postacią niż w komiksach tutaj jest takim jest takim fajnym Januszem. acz znaczy właśnie on przełóż. jest dużo
2: bardziej liberalny i prawdopodobnie gdyby nie niektóre y, mhm. y, decyzje matki myślę że ojciec Kamali by na dużo więcej się zgadzał, dużo więcej tak. by jej pozwalał. To y, jest ale, taki fajny śmieszek wiecie, trochę, ale jednocześnie wiecie,
0: jest momentami poważny i konsekwentny, kiedy trzeba.
2: Dokładnie, Czyli nie jest też taką ciepłą kluchą, bo bałam się, że on będzie taki a, że mhm, tam tak. zrobi wszystko, co powierzona, Nie, tutaj widać generalnie, że on ma własne zdanie i jakby stoi po jej stronie i oni grają ten sam front i to jest rewelacyjne. Ale wiecie, mam takie skojarzenie mamy Kamali, z mamą z, z filmu To nie wybrało.
0: Tak, dokładnie. Też że myślałem. ona
2: dokładnie, że ona dokładnie tak się zachowuje, bo ona właśnie to ten wątek tej tajemnicy, że ona ją zna, że ona boi się o kamale, i tylko właśnie nie tylko ze względu na właśnie tą no, jakby tradycję i, 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 i jakby samochronienie kamali przed światem, tylko no właśnie.
0: Okej, okay, teraz jak powiedziałaś o tym całym wątku i o tym, co gadaliśmy przed chwilą jej zachowanie ma trochę bardziej sens, bo rzeczywiście postać matki była jedną z najbardziej irytujących dla mnie elementów w tym odcinku. Ale jak tak przyłożyć do perspektywy tego, co mówisz? Okej, okay. jej zachowanie miałoby jakikolwiek sens.
2: Dlatego Amir też może dużo więcej, bo prawdopodobnie nie wiedzą, że Amir jakby jest bezpieczny, tak, nie ma żadnych mocy i, i nic się nie wydarzy. A to może być, po, coś może się dziać po linii... Y żeńskiej. I w ogóle tam właśnie, tam są też takie teksty, też w tym tekście, gdzie Kamala rozwala w tych, na pierwszych scenach auto, tak? I mama Kamali mówi, to jest wszystko moja wina, bo to geny mojej rodziny, bo to u nas też tak i jakby...
0: Natalia rozgryzła cały serial po prostu po, po jednym odcinku. Jestem, jestem pod wrażeniem, jestem zły, ale jestem pod wrażeniem.
1: Nie zaskoczenia, Jacek, więc spokojnie. Ale mamy oczywiście też wspomniane, w ogóle Amik, to był właśnie jedną z takich postaci, jak ja zobaczę że na ekranie, no ja poczułem właśnie tą komiksową mi bo właśnie mieliśmy tego Amira. Zobaczymy w jaką stronę jego wątek pójdzie, bo jest, jest też jego religijność podkreślona. Tak, ale Cześć. to
2: właśnie bardzo lubię, bo właśnie to co lubiłam w komiksach, tą religijność Amira i w ogóle całą tą rodzinę, że oni nikt nikomu nie narzuca, oni nie narzucają sobie tej religijności, tylko każdy tam w jakiś sposób robi to, jak chce i jak uważa. Nie jest do niczego zmuszany.
0: I, tak, i bardzo... Natalia, że każdy robi, co chce. Znaczy, no nie, o to mi chodzi, bardziej mm. chodzi o. Nie, ja bym się z tym całkowicie nie zgodził, aczkolwiek rzeczywiście Amir jest trochę mniej konserwatywny, mniej ortodoksyjny niż w komiksach, przynajmniej teraz na pierwszy rzut oka. Jest taki przyjemniejszą postacią przynajmniej. Ta, ale
1: zobaczymy jak daje, bo na przykład mamy tam wspomniane e, o jego zbliżającym się e, ślubie z e, uh -huh. Tajistą, więc to też była rzecz, która była w komiksach, więc widać, że naprawdę chyba nie wiem, czy kiedykolwiek mieliśmy tak, bardzo komiksowy serial Marvel, Ja wiem, że dużo razy już tak, powtarzaliśmy. Cały, tak, cały czas
0: ostatnio to powtarzamy, a i tak, tak. jakimś student zawsze, zawsze jakoś Marvel podbija stawkę.
2: Czy myślicie, że na ślubie Amira spotkamy właśnie y, tą babcię, która przysłała te bransolety? Że jest taka szansa?
0: Natalia, <śmiech> <śmiech> możesz dać nam obejrzeć ten serial, co? <śmiech> bo zaraz nam opowiesz całą fabułę i to będzie... ten lektor z piątego odcinka. <śmiech> Dobra, dogrywam ten fragment, bo skończyliśmy na nagranie i zorientowaliśmy się, że trzeba jeszcze powiedzieć o dwóch rzeczach w sumie. Mówiliśmy już trochę o tym, że mieliśmy ogólnie ładną oprawę wizualną i że te graficzki były fajne, ale kinematografia w tym serialu jest wyjątkowa. Jest, wydaje się jakby ona była naprawdę wpisana scenariusz w scenariusz od samego początku.
2: Kolory. Przede wszystkim te kolory, które tam są, to one tak idealnie grają z tym, co się dzieje na ekranie i to jest chyba najbardziej kolorowy z tych wszystkich seriali, które do tej pory dostaliśmy.
0: Muzyka. Jestem naprawdę pod wrażeniem, nawet to outro, nawet ta tytułówka, nawet napisy końcowe. Do samego końca obejrzałem, wysłuchałem, bo to było tak świetne, Głównie ta jeszcze powtarzałem. Że
2: ta tyłówka leciała i patrzę na Rocha, który się tam w tle bawił, a Rochu.
0: <gry> Rochu miał imprezę. I powiedzmy tak. sobie jeszcze o scenie między napisami, ponieważ mamy taką zajawkę tego, co się będzie działo w kolejnym odcinku albo w kolejnych odcinkach i trochę nam, nam jakby zajawia się to, to też było w zwiastunach, te jakąś organizację ludzi, którzy, którzy się dowiedzieli o Kamali i co oni zrobią.
1: Tak, a więc właśnie zobaczymy, jak to szybko do tego dojdzie, bo wiadomo tak. o tym, że mamy jeszcze pięć odcinków za na, mm. przed nami, więc y, zobaczymy, czy już w kolejnym odcinku to już będzie jakiś mocno ten wątek czuć, czy na razie po prostu Kamala będzie jakoś Sprawia, sobie z mocami i będzie mniej więcej o kamali w szkole.
0: Będziemy mieć na pewno trochę zderzenie świata kamali z tymi ziomkami, którzy będą chcieli chyba niezbyt dobrze dla niej, bo mamy, mieliśmy chociażby tę scenę, gdzie oni wkraczają do tego, jakby pamiętacie, mówiliśmy w zwiastunach, gdzie oni do tego wkraczają do, do tego chyba meczetu, albo do przynajmniej jakiegoś takiego miejsca kultury. Więc tak, jakieś zagrożenie czajzie na horyzoncie, jak to wyjdzie? Zobaczymy. Jestem naprawdę pod wrażeniem na Śmieje śmieję się z tego, ale tak, tak, ale będziemy... Ale następnym serio. razem chyba będziemy bardziej opowiadać o tym, co się rozgrywało w danym odcinku, a nie o tym, co się może wydarzyć, kochani. Zostańcie z nami na kanale, wpadajcie na naszego Discorda, pasażerowie Hype Trainu na przykład.
1: A także na grupę Disney Plus Polska. Gdzie możecie podyskutować o tym odcinku, ale też o wszystkich innych produkcjach Disneya.
0: Dzięki za oglądanie i widzimy się w kolejnych odcinkach i już po starcie Disney Plus Polsce, przynajmniej w tej serii. Zapraszamy też na inne filmy, na nasze podsumowanie, tygodnia na żywo w niedzielę. Do zobaczenia, na razie. Pa!